0: Dan uh, kunnen, we, kunnen we beginnen. Gaar vond. Tom en we beginnen eigenlijk altijd uh, altijd met een tune, geloof ik. We beginnen altijd lekker. Dus die zetten we even.
1: Ja.
0: Allemaal gekleed voor een nieuwe muziek. Gaan we lekker zitten of zo? Het zijn
1: de hoe is het? Ah, het
0: is, het is goed. Ja. Het zonnetje schijnt, het zonnetje schijnt al de hele week. Heerlijk. Ik ga daar persoonlijk heel erg goed op. Dus ja, met mij gaat het goed, Het gaat het Vla met jou, Tom?
1: Ja, gaat ook prima. Ja, ja zeker. Ja, ja. ja, ja. Um, wat
0: voor gast hebben we vandaag, Tom? Vertel
1: uh, er eens wat over. We hebben een, een waanzinnig gast. eh um, uh, ik heb, ik, heb, ik heb onze gast een jaar of drie, vier geleden heel even kort ontmoet... Uh, bij een televisieprogramma waar ik toen speelde. Uh, en dat televisieprogramma is, uh, is Vrije Geluiden en daar is onze gast... Het is wel leuk om, om een keer over de gast te praten zonder de naam al te laten vallen. een soort van spanningsopbouw. Ja, ja, ja. Niemand uh, weet nu nog wie het is. Nee, niemand weet wie het is. Ja, is het Jamai? Ja. Nee, het is niet Jamai. <laughs> Um, nee, we hebben, we hebben vandaag uh, Melchior Huurdeman te gast, um, uh, uh, presentator van Vrije Geluiden voor, voor jaren, radiomaker, tv-maker, uh, van huis uit pianist, uh, podcastmaker ook trouwens, zeker. daar gaan we het zeker, vast, zeker. Ook, uh, vast ook zo even over hebben. En um, ja, to, toen ik uh, aan het conservatorium ging studeren, toen, toen maakte ik eigenlijk pas een beetje kennis met Vrije Geluiden en... Um, uh, en toen begon ik het ook te volgen en heb ik veel aan gehad. En, en dus ook veel Melchior op, op, mijn scherm, uh, op mijn scherm gehad. Dus dat, was, uh, dat is extra leuk dat je, dat je hier nu bent en dat ik niet tegen een scherm aan kijk, maar <laughs> tegen een paar microfoons. Valt het mee? Uh, ja, zeker, zeker. Uh, welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Uh, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Eigenlijk? Nou ja,
0: eigenlijk heb ik, ik, heb, ik heb hetzelfde verhaal. Ja. Dat, uh, op, op televisie kwam dat. Uh, en dan zag je, zag je het, of, of tenminste, de laatste paar keren was natuurlijk in Utrecht. Maar ik heb vooral nog herinneringen aan dat het een uh, muziekgebouw in het I was. In het Bimhuis, uh, ja. In Bimhuis. Ja. En, en uh, sindsdien is die plek dus altijd voor mij ook een plek waar je heen kan gaan om mooie muziek te horen. Je had, uh, uh, de zaal en het programma zijn een beetje één geworden in mijn hoofd. Ja, dat is mooi. Uh, en dat, dat komt eigenlijk een beetje gewoon doordat ik dat voor de eerste paar keer op tv zag. En daar nou, toen ik een keer kwam en dus eigenlijk het idee had dat ik op een tv-set was. Mm. Uh, <laughs> maar het was een jazzconcert. Ja, van ja. Uh, Jesse Ruller en, uh, en de uh, jazz orchestra. Of het, de, of het concertgebouw. Dat was het eerste concert wat ik in het uh, Bimhuis heb gezien. En ah, dat ja. is een heel goed concert. En, uh, dus dat, uh, dat, zit, dat zit gelinkt aan mijn herinnering aan jou. Uh, nou, Melch, ja. dat, uh, <laughs> dat is een mooie. Ja. Welkom. Heeft het jullie ergens gebracht? We zitten hier nu podcasts podcast te maken over nieuwe muziek. Dus ik denk uh, dat, 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 dat je daar een steentje aan hebt bijgedragen.
1: Ja, het is zeker. Het Mooi. Ja, ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ik heb daar, uh, daar ook veel muziek leren kennen. Dat is, wel, dat is ook wel het mooie aan vrije geluid. Het is niet alleen maar hedendaagse muziek. Het is, ja, hoe zou je het noemen, avontuurlijke muziek. Want er zit natuurlijk ook veel wereldmuziek in en, en, en jazz en... Um, uh, ja, het was eigenlijk voor mij een beetje een opening ja. eigenlijk. Nou, het opening is wel leuk meer... om te
2: zien dat jullie, en uh, jij speelt bijvoorbeeld ook in, in popbands, ja. hey, je maakt muziek zeg maar, van vandaag de dag. Uh, jij doet dat eigenlijk ook hetzelfde, hè, maar je bent meer uitvoerend. Mm -hmm. Maar als je ziet hoe breed het scala is waar de huidige generatie componisten in denkt, dat is eigenlijk ook zoals wij altijd muziekprogramma gemaakt hebben. Snap je? Dus al die invloeden, alle dingen die kunnen eigenlijk. En dat is wel weer heel fijn van deze tijd. Hm. Ja, want als je twintig jaar geleden had, was geweest, dan is het toch nog, was het nog heel dogmatisch allemaal. En dat is wel fijn dat die grenzen echt vervagen. En dat mensen of uit de popmuziek komen, die klassieke muziek gaan maken. Snap je? Dat is gewoon, ja, dat is echt de, deze tijd. Nee, precies. Ja. Ja, dat, dat het echt, Die gordijnen zijn inderdaad weg. En je, kan, ja. je kan al die kamertjes gewoon inlopen ja. en, en dingen doen. Ja. Mm -hmm. En je moet, ik denk, je moet ook wel... Snap je? Ik bedoel, je moet ja. ook die gordijnen een keer opengooien. Want het idioom hè, past zich nu ook heel erg aan aan deze tijd. Ja. En je bedoelt als je de tijd van inderdaad van Vleimen. De hele echte 20 e eeuwse moderne muziek. Van echt van ping-pong-pong. Pong, dat je denkt van ja, dat houdt dat houd een keer op. En dat vooruitzicht was al een keer. Want het was gewoon ook. Too much. Op een gegeven moment had je echt ja. zoiets van... ik kan hier mezelf ook niet meer in vinden. En mensen zijn weer alle dingen... zoals Jacob de Veldhuis bijvoorbeeld... Ja. is echt dingen gaan grijpen van deze tijd... in een format gegoten. En dat is echt ja, muziek van deze tijd. Dat ja. vind ik eigenlijk wel heel erg leuk.
1: Er moest weer een nieuwe tegenreactie komen... Ja, op, precies. op wat er was. Ja. Ja. Maar voor jou, Melchior... Jij hebt, jij hebt jarenlang zoveel verschillende muziek gehoord... gepresenteerd... Um, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat, je, dat jij ook uh, um, uh, je eigen liefhebberij hebt. Dat, dat, je, dat je zelf bepaalde dingen mooi vindt dan andere dingen. Hoe, 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 hoe ben je daarmee omgegaan? Of is dat inderdaad echt zo breed? Uh,
2: als... Het is eigenlijk altijd zo breed geweest. Kijk, hmm. ik ben natuurlijk jongen uit de jaren 60, 70. Een gouden tijd, moet ik zeggen. Maar thuis werd bij ons altijd al heel veel verschillende soorten muziek gedraaid. Hmm. Bedoel, zij, mijn vader werkte bij de Volkskrant. En het was toen nog allemaal van dat haar getuige Wat kwam in de jaren zeventig bij ons langs. In een klein huisje in Beusinchem. En dan begonnen ze met Bach. En dan kreeg je een beetje jazz. En dan eindigde ze met pop. Dat was de nieuwe Rolling Stones. Het Sticky Fingers net uit. Mm. Of uh, dat soort LP's. Dus, en wij lagen als kleine jongetjes boven. We hebben echt alles gehoord en alles meegemaakt. Mijn vader speelde en jazz piano en klassiek piano. En eigenlijk de, de wereldmuziek. ...is eigenlijk echt pas gekomen bij, bij Reiziger in Muziek. Daar mm -hmm. ging ik in 1993 werken. Toen had Sherry Duins nog de eindredactie. Ik ben toen een paar maanden geleden, later gevraagd... ...of die eindredactie wilde doen. Iedereen was echt overweldigd dat ik dat werd. Want ik was een jonkie die daar mm -hmm. kwam. Maar daar heb ik echt de liefde ook... ...voor, voor de wereldmuziek opgepakt. Mm -hmm. Kijk, die, voor jazz, pop en klassiek die was er al, maar voor wereldmuziek eigenlijk nog niet. Ah, ja. En daar kwamen gewoon, ja, stammen uit Afrika, maar die nog nooit gereisd hadden, hè, Want in de jaren 90, 93 heb ik daar gaan werken. En toen kwamen echt mensen die voor het eerst een tv zagen. Ook voor het eerst camera's. Dus die stonden echt te zwaaien voor de camera's. En dan was het echt, kijk, kijk, ik zie mezelf daar op camera. Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk ook een hele, daarna een hele industrie geworden. Hè? Het waren allemaal ja. natuurlijk allemaal bedrijven die ineens dachten van... nou, we gaan die mensen hierin halen. En daar kunnen we geld aan verdienen. Maar toen was het echt nog wel heel erg uniek. Hm. Dus die liefde is altijd geweest. En ik sta echt open voor alle soorten muziek. Hm. En dat heeft ook heel erg te maken met... Ik was een zevenjarig jongetje, werd ik verliefd op Polini, Maurizio Polini, de Italiaanse pianist, meesterpianist. En ik moest alles van hem hebben, alles. En vanaf mijn zevende ben ik alles gaan sparen, aan plaatjes, aan foto's, mijn hele kamer hing vol. En hij was een pianist die had het Chopin concours gewonnen, maar hij is daarna ook heel erg de moderne kant op gegaan. Hm. Dus ik zat op mijn negende al naar de tweede sonate van Pierre Boulez te luisteren. <lacht> oh ja. terwijl ik wist bij God niet wat, maar ik moest het ja. luisteren, want... Polini speelde het, ja, ja. snap je? En zo kwam ik eigenlijk in contact met heel veel moderne soorten muziek. En dan merk je ook, het is een totaal andere wereld. Ik ben daarna zelf Schönberg en Webern en zo gaan spelen. En dan merk je ook... Hoe vaker je het speelt, hoe meer het jouw muziek ook wordt. Ja. Hetzelfde als je een Beethoven sonate luistert of een Mozart sonate. Het is gewoon veel luisteren en veel, ja, als je kunt, zelf doen.
1: Ja, meemaken. Ja,
2: ook. Meemaken. Ja. Die structuren die zijn anders, die liggen anders. Maar ze worden wel op een gegeven moment, gaan ze bij jou horen. Ja. Dan ga je er weer jouw muziek van maken. En dat is heel belangrijk.
1: Remy, wat, wat luisterde jij Heb je negende?
2: Oh, ja, uh, uh,
0: dat is niet zo indrukwekkend als dit. Nee, ik had nee, hetzelfde. Earth, Wind and Fire wel. Oh, ja. En dat, dat is ook niet verkeerd hè, en chic uh, En be ja, een beetje funk, maar wel dan de weet je, toegankelijke popversies van funk wel. En dat kwam vooral door mijn ouders eigenlijk. Ja, grappig. Die, die draaiden dat. En ik was helemaal niet zo bezig met het luisteren van muziek. Uh, en ik ben ook heel laat pas uh, uh, zelf gaan spelen... Um, Tenminste heel laat, ik was dertien, dus het valt ook wel weer mee. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik, dat ik zes of zeven was. En dat, uh, dat je voor Sinterklaas mocht je dan uh, een, uh, iets doen, een presentatie geven of iets van muziek maken. En uh, we hadden thuis een heel klein mondharmonikaatje met allemaal kleurtjes erop. En toen ben ik wel al zeg maar, op een papiertje kleurtjes in een volgorde gaan zetten en die kleurtjes dan dus gaan spelen... Uh, dus toen ben ik naar school gegaan met een papiertje.
2: Een beetje ben methode
0: Een beetje Ben Methode.
1: <laughs> dus
0: ik heb die uitgevonden op mijn <laughs> yeah, zevende. Yeah. En uh, daarna zijn zij het overgenomen. Ja, maar dat je daar nooit patent had, op ja, hebt bijgevraagd. Dat Ik had echt op moeten zitten. Ja, ja, uh, ja, dat is echt Buma. die. Maar dan hadden we hier ook niet
1: gezeten misschien. dan hadden we een groter huis Ja, dat sowieso. Maar wat ik me wel afvroeg in wat je net vertelde Melchior. Waarom werd jij toen hoofdredacteur?
2: Eindredacteur van het yeah. programma. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon iets had. Ik had bij de Volkskrant gewerkt, ik had conservatorium gedaan. Uh, het klikte mij met Han Reiziger heel erg goed, die toen de presentator was. Het vrijgeluiden was eigenlijk de opvolger, opvolger van uh, Reiziger in muziek. Mm -hmm. En het klikte gewoon heel erg goed, ook met Sherry Duins. En die had denk ik alle vertrouwen erin. En Sherry Duins ging weer uh, documentaires maken. Onder bijvoorbeeld de Toonmeester-serie met Reinbert de Leeuw. heeft hij toen gemaakt. Hm. En dat had zoiets, iemand moet het overnemen. Misschien iemand die jong was, want de hele redactie was al redelijk op leeftijd. Han natuurlijk ook. En die was al tegen de zeventig, denk ik. Dus had zoiets, nou, iemand van deze tijd, die moet het maar gaan doen. Ja, ja.
1: waanzinnige kans, lijkt me.
2: Ja, en vooral ook... Het, 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 de lijst, zeg maar, die we ooit hebben gemaakt van de mensen die geweest zijn, dat is zo overweldigend. Ja. Dat wil je echt niet weten vanaf 93 En dat ging dan ook, ik kan me nog zoveel mooie dingen, ik heb Philip Glass bijvoorbeeld ooit vanuit Brussel gehaald. Oh. Die speelde op zaterdag nog in Brussel en die moest dan zondagochtend, het was een live programma, mm -hmm. dus toen moesten we om negen uur zeg maar, gaan repeteren en elf uur was echt bam, beginnen, tot twaalf uur. Dus dan haalde ik Philip Glas uit uh, Brussel met de auto, hm. weet je En dan s'nachts naar Amsterdam rijden, hij in een hotel. Maar dan de gesprekken die je hebt onderweg, dat was dan zo, ja... En je voelde gewoon, dit is echt iemand ook die je heel graag wilt zien, weet je wel? Die wil je ook op tv brengen, maar alleen al die een soort vaderlijk gesprek hadden we ook de hele weg. Dus dat was hm. heel mooi. Want ik heb hem jaren later nog een keer ontmoet toen zijn boek uit was, ik denk dat dat nu... Drie, vier jaar geleden. Toen heb ik hem in, uh, in Amsterdam geïnterviewd. Uh, voor een zaal vol mensen. Wat ik eigenlijk niet meer wilde toen. Het was ik echt aan het eind van mijn uh, presentatie. Carrière wil ik niet zeggen. Maar... En hij herinnerde mij nog. En hij herinnerde mm. ook nog het gesprek. En hij was nu tachtig, was hij? Ja, geweldig. Oh, maar dat soort dingen. Mm. die menu in ophalen uit het Amstel Hotel. Bijvoorbeeld. Maar van die hele kleine dingen. Het was echt, ja... Als je die lijst ziet, van Heiting tot Disco, uh, van Herbie Hancock tot, ja... Dat is, het, het was echt een verrijking mm -hmm. om A, met die mensen te spreken. Of Terry Bosio, dat soort jongens, die in één keer gewoon bij jou in die studio en gewoon gaan spelen om elf uur. Ja. En het leuke was altijd, de mensen die je ontmoeten en die we uitnodigden, die qua niveau misschien dan net daaronder zaten, die hadden altijd praatjes... Van dit was niet goed en uh, de make-up was te dik ah, ja. of uh, de, de koffie was te lauw of enzovoort. En als je al die grote van in tot Heightink, die gingen gewoon zitten en zeiden gewoon van zegt u maar wat u wilt van hmm. mij. En dat was het enige. Ja. En dat waren altijd van die makke lammetjes waarvan wij altijd dachten als ze kwamen oh jee, ja. dat wordt wat, we moeten de rode loper uitleggen. Dat was altijd wel een heel mooi verschil om dat te zien. Ah. Ja, <laughs> misschien ja, meer professionals zou je misschien kunnen zeggen. Ja, ja. Ja. Van, uh... Maar ook denk ik wel gewend aan heel veel tv-interviews ja. en dat soort dingen dus.
1: Ja, ja. ja maar het was dus, ook, het was dus ook veel meer dan, uh, dan alleen maar die zondagochtend presenteren en een handje geven. Ik bedoel, Philip, ja. Philip Glas vanuit Brussel in de uh, auto ophalen. Dat, ja. uh,
2: dat, dat vergeet je ook niet Ja, meer. nee, dat is nee. ongelooflijk. Ja. <laughs> een mooi verhaal van Georgie Sander. Jurgis Georgi Sander was een, een vriend van Bartok. Dat was een heel groot pianist. Hij is later naar New York gegaan. Toen heb toen op de Juliet volgens mij ook lesgegeven. Die heb ik ook een keer uit Duitsland s'nachts gehad. En het regende en het regende. Die man was toen al tachtig. En het was eigenlijk eenzelfde soort, soort relatie die we heel snel hadden. Ik weet niet wat ik heb, maar ik had iets met oude, oude muzici. Mm -hmm. Ik had ook op een gegeven moment een project voor mezelf bedacht. ik was net afgestudeerd van het conservatorium. En ik dacht, het podium, dat is helemaal niks voor mij, want die zenuwen die waren voor mij echt vreselijk. Ik bedoel, het werd een soort zwart voor mijn ogen als ik ging zitten. En het zwart trok weer op als ik ergens iets van krrr, aan applaus of zoiets hoorde. Mm -mm. Dus ik dacht, dat is mijn wereld niet. Dus ik ben echt gaan schrijven en de journalistiek ingegaan. Want ik dacht, ja, ik moet toch iets anders. Toen ben ik ook allerlei oude muzikanten en componisten gaan aanschrijven. En dat waren mensen die nog net in leven waren, en die allemaal in de 80-90 waren, maar die wel met Stravinsky, Ravel, dat soort mensen hadden gewerkt. Dus ik dacht, dat lijkt me een hele mooie opgave voor mezelf, om die nog te gaan interviewen. Dus ik heb gewoon zelf mijn treinreizen betaald naar Parijs, daar heb ik Manuel Rosenthal toen ooit ontmoet. Dat was een leerling van Ravel, een vriend van Ravel, en die heeft heel veel werken van Ravel nog gedirigeerd. Dus ja, dat soort mensen ontmoet ik dan. En ik had altijd wel een hele sterke band. Hetzelfde als met Hans Henkermans bijvoorbeeld, waar we misschien straks nog over hebben. Ja, dat, dat klikte. Ik werd als een soort ja, zoon of zo binnengehaald. Dus ik heb altijd die interesse ook heel erg gehad. Maar vooral ook naar die, wat ik ook wel een van de meest fascinerende tijden in de muziek vind. Die overgang hè, van, van de hoogromantiek, de late romantiek hè, naar wat Dubussy gedaan heeft. En hoe Stravinsky dat doorgezet heeft. Dubussy, Ravel. Dat heeft me altijd heel erg gefascineerd. Als die mensen nou nog eens zou kunnen spreken, dat lijkt me echt geweldig. Ja. Maar ja, goed, en voor het programma ben ik natuurlijk dat soort mensen ook tegengekomen. Ja. En heb ik ze natuurlijk ook uitgenodigd. Mooi.
0: Wat ja, gek, ja, je, je noemde hem al eventjes, uh, uh, Henkemans. Ja. Uh, want dit is, dit is de Oorwarmers podcast. We vragen de gast altijd een uh, lievelingsstuk mee te nemen. Uh, dat is altijd een uh, gewichtige vraag. Maar jij kwam met Henkemans en ik kende die componist helemaal niet. Maar ik heb het stuk wat we zo meteen gaan luisteren, uh, heb, ik, heb ik ook geluisterd. Ik vind het echt heel mooi en ik snap niet waarom ik het niet kende. En je stuurde ook een uh, teaser mee van een documentaire... waarin eigenlijk de statement wordt gezegd dat hij is weggevaagd door de noodkrakers. En ik, en, en ik ging helemaal aan. Het was, wel, het was wel een beetje een romantisch idee natuurlijk. Maar ja, dan zo'n goede componist uh, die dan dus wordt ja, weggevaagd door... Een bepaalde stijlopstroming. Zou je daar iets over willen vertellen? Hoe ben jij daar ingerold? Hoe heb jij Henkemans ontdekt?
2: Nou ja, wat ik net zei. Ik werd voor de Volkskrant gevraagd om een stuk te schrijven over de sonate Facile van Mozart. En hij was een groot Mozart-interpreet en Dubussy. Echt wereldberoemd. Christian Zimmerman, bijvoorbeeld. Die, die had echt die verafgode Henkemans echt. Christian Zimmerman, is een van de grootste uh, pianisten uit Polen. Um, dus ik heb hem op een gegeven moment gewoon ontmoet voor dat interviewtje voor zo'n Fajili. En hij deed de deur open en het was in Zeist, in een grote, rijzige, mooie flat met, met, met roze tapijt op de vloer. En zo'n zo ja, koninklijke woning. Dus ik kwam daar en hij deed open. Het was een hele dunne, lange man. En uh, ik zei, ik ben Melchior. Hij zei, ik ben Hans. Hij zei, kom binnen. En het klikte. En we gingen tegenover elkaar zitten en hij begon te vertellen daarover. En ik was na drie uur nog niet weg, terwijl het ging eigenlijk over zo'n quoteje wat ik, wat ik nodig had. En toen zei hij, waar woon jij? Ik zei, in Utrecht. Ik was op de fiets gegaan vanuit Utrecht uh, naar Zeist. Hij zei, goh. Ik zei, ik ben ook wel geïnteresseerd in, u, in uw verhaal. Hij zei, nou, dat is goed. En vanaf dat moment ja, zijn we bijna drie keer per week zeg maar, bij elkaar gekomen. En ik nam elke keer mijn uh, tape recordertje mee... Dus ik had op een gegeven moment echt zo'n, allemaal 90 oh, minuten ja. bandjes. Ja. Ik denk een stuk of 25, die nu ook gebruikt zijn voor die documentaire trouwens. Ja. Dus ik heb alles opgenomen, want hij kwam met verhalen over High Tink, over uh, Eduard van Beinem, die zijn premières dirigeerde in het concertgebouw. Samalaise uh, toen inderdaad de noodkrakers in één keer in uh, de jaren 70 de concerten verstoorde in het concertgebouw. Ja. En hij was psychiater, dus het was ook een hele mooie combinatie. Ik zat er ook altijd in de stoel van. Eh, vertel maar. En er lag ook zo'n sofa. Oh, joh. Ja. Hoe voel je je daar? Maar me had, hij, <laughs> had, hij, had, hij had heel veel mensen dus uit het orkest gekregen. die toen ze dat stuk uitvoerden. volgens mij met barwassen op fluit. Ik weet niet meer van wie het stuk was dat ze met rateltjes begonnen te schreeuwen tijdens het concert... en hij heeft als psychiater heel veel muzici bij hem op de bank gehad... die daar zo door geraakt waren en die niet meer verder konden psychisch... Oh, wow. die heeft hij als psychiater ook geholpen. Waarom hij eigenlijk denk ik ook in de vergetelheid geraakt is, is... want hij was heel erg populair. Als je de lijst ziet van uh, de werken die mee op tournee zijn gegaan... met het Concertgebouw met Bernard Heiting over de hele wereld... dat is echt gigantisch. Maar op een gegeven moment is er een uh, kentering gekomen bij het concertgebouw. Toen kwam er een nieuwe artistiek directeur bij het concert, Van Rooyen heette die. En het was een concert geweest, volgens mij, met Henkemans als solist bij Mozart. Nog niet eens zijn eigen compositie. En ze stonden in de solistenkamer en Van Rooyen ging naar Heiting en zei: Meneer Heiting, het was fantastisch, fantastisch gedirigeerd, heerlijk. En hij draaide zich om naar Henkemans en hij zei: En ik hoef u nooit meer hier te zien. Dit is de laatste keer. Nou, die man is natuurlijk daardoor afgebrand. En ja. de meeste gesprekken die wij ook gehad hebben, dat zie je ook op die bandje. Hij was natuurlijk ook tegen de 80. Ja. Dus oude mensen gaan sowieso herhalen. Maar het ging eigenlijk vooral over die afwijzing die hij had gekregen. Wow, ja. Maar hij heeft eigenlijk ook wel een beetje zijn eigen graf gegraven... door die hele kliek van Rijmert de Leeuw, Louis Andries zich tegen in het harnas te krijgen... Want hij heeft op een gegeven moment gezien dat zij geen muziek maakten, maar dat ze dat beter konden omschrijven als soniek. Dus oh, dat was eigenlijk ja, een soort geluidskunst. Ja, ja. Geen muziek, maar geluidskunst. Daar heeft hij wel heel veel kwaad bloed mee uh, gezet. Hm. Ja. Zullen we hm. luisteren? Ja, nou, we ja, luisteren, luisteren. Dus, ja, We gaan uh, naar. Ook veel concerten,
0: Ja, naar de opening. Ik vind dit is gewoon echt heel goed. Ik, het, het is enorm stuwend. En die, die melodie is prachtig. Er zit aan het, t, tegen het einde ook een cadenza in van de, voor de altviol, natuurlijk. Dat hoort er een beetje bij. Maar die is ook zo fenomenaal. Dus dank je wel dat je deze componist hebt meegenomen. Ja,
2: zou ik zeggen. ja het is een componist. Ja. Echt.
1: Ja, toen, uh, toen Reem en ik deze, deze podcast begonnen, toen, toen zeiden we tegen elkaar van... Um, uh, of zeiden we tegen iedereen eigenlijk, ook tegen, tegen de luisteraars van... Oké, okay, uh, we gaan allemaal nieuwe muziek luisteren, we, de gasten nemen dingen mee, wij brengen dingen mee. Um, uh, uh, en we ga, en, maar zelfs wij gaan dus ook allemaal nieuwe dingen horen die we niet kennen. En dit, dit is daar wel een pareltje uit, denk ik. Exact, ja. Gewoon iets ja. wat, je, wat, je niet, wat je niet verwacht. En inderdaad, waar, waarom is dit dan, in, waarom is dit dan ja, niet aan de oppervlakte gekomen bij ons? Of bij veel mensen, veel luisteraars misschien ook wel.
2: Ja. Ja. Ja, je hebt ook mensen nodig die zo'n componist zo oppakken, hè? En ja. die denken van, dit gaan we wel, dat merk ik nu. Jacques van Steen, dirigent, zit ook in het documentaire. We hebben nu een soort werkgroepje. We gaan misschien een stichting oprichten, Henkemans Stichting. Hm. En die moeten gaan zorgen dat hij weer bekendheid krijgt. En dat heb je echt nodig. Want er zijn natuurlijk talloze van dit soort componisten. Lex van Delden, Marius, Vlothuis. Ja. Die allemaal onderin een la verdwijnen. Ja. Snap je? En je moet, je moet gewoon support hebben van orkesten, van de gebroeders Jussen... Die hebben nu een stuk van Henkemans opgenomen voor die documentaire... en hebben het ook op cd gezet. Hmm. Kijk, dat zijn dingen die je nodig hebt, ook al zijn het dan de justjes... want die hebben naam, hmm. snap je, maar je krijgt wel weer een publiek voor zo'n componist. En dat ja. heb je gewoon echt nodig. Ja. Want, maar ja, ik denk ook het, ook... het ligt ook bij de conservatoria... Ik, bedoel, ik kende Henkemans ook, ik heb piano gestudeerd, ja. ik had die naam nog nooit gehoord. Ik dacht dat het een Duitse was, Hans Henkemans. Snap je? Want je gaat ja. toch uit van, ja, mensen die op Philips verschijnen, dat zou wel een buitenlander zijn. Hm. Dat, want je krijgt het niet mee. En dan denk ik, dat is juist daar waar je moet beginnen, inderdaad. En dan kun je allemaal leuke stukken gaan uitvoeren van buitenlanders, zoals je beconservatoerd bent. Ik denk, neem die hele Nederlandse school nou eens. Er ja. zitten zoveel interessante mensen bij, die nu ja. muziek maken, maar ook uit het verleden. Ja.
0: ja, daar hebben we het vaker over in de podcast, omdat omdat ja, het valt ons ook op dat er, uh, dat er toch nog een klein stukje nationalisme ontbreekt in het Nederland over, als heel het erg. gaat over ons eigen muziek. Heel erg. Uh, ja. Terwijl we zoveel prachtige muziek ja. en muzikanten hebben voortgebracht. Ja. En dat vind ik nou het
2: mooie van, om zo'n programma te hebben als vrije geluiden. Ja. We hebben zover, we hebben laatst hebben wij Cluster 5. Ja, precies. Dat, ja. dat kennen jullie misschien. Een jonge, jonge ensemble uit Den Haag, heel, heel, ja, heel leuke haast. mensen. Ja. Dat, dat is eigenlijk... Dat was, dat wij zochten een ensemble wat gewoon werk van deze tijd kon spelen. Wij hebben ooit in het verleden hebben we het Combustion Chamber, dat was toen een klein orkest, we hebben het idee opgevat om de componisten, we zijn bij Andries aangekloppen. Louveny. Wat is nou je meest favoriete of beste student? Dus, nou ja, daar kwam Michel van der A uit en dat soort kiriakides kwam eruit. Maar ja. die waren allemaal nog student. Ja. Maar die hebben gewoon, en we hadden toen geld, want toen was er nog geld voor cultuur. Toen was dat die toen konden wij jaar. gewoon betalen en een orkestje betalen. En dan schreven ze een stuk van tien minuten voor dat orkest. En ja. dat werd bij ons dan uitgevoerd. Zo, ja. En dat waren dus allemaal componisten die eigenlijk nog bezig waren. En tussen de vijf was het eigenlijk ook een beetje zo.
0: En waarvan je dus, je, want je noemt me twee, meteen twee hele grote namen... Ik, dit zal niet de reden zijn geweest dat ze nu zo groot zijn als dat ze zijn... ...maar het is er zeker een onderdeel van. En dat is dus ook hoe belangrijk dat is. Tuurlijk. Want je bent ook een stukje... Ja, ja uh, hoe noem je dat? Een stukje ontwikkeling ja. uh, draagt. Nee, maar het, het leuke competen, is van... Ja. Oké,
2: okay, als dat voor jullie het grootste talent is nu op dit moment... ...wat toen nog helemaal geen naam was... Nee, precies. Laat dat maar horen. Hoe, ja. hoe klinkt dat dan? Laten mensen maar alvast uh, kennis maken daarmee. Wat, wat gebeurt er op de consultoria nu? En dan... Als je daar echt goed over waakt, dan kom je ook op naam als Henkemans en ook op ja. naam als Willem Pijper. Want die, zijn, die kun je niet wegcijferen in het Nederlandse muziekleven, de ontwikkeling daarvan. Ja. Dus ja, ligt, daar ligt een grote taak, vind ik.
0: Ja, en die, die, die neem je ridderlijk op je ook.
2: <laughs> ja. Zo lijkt het. Ja, dat vind ik ook heel goed. Ja. Ja, dat is heel, uh, ja.
0: Die mensen hebben we nodig. We, we gebruiken uh, die analogie vaak. Uh, ik zeg vaak dat Tom mijn ridder is. Hij speelt veel muziek van mij. En uh, zo ben jij dat dan weer voor ook weer een heel groot deel. Ja, dat, dat is belangrijk. Uh, ik heb ook al het idee dat deze podcast ook een soort ridder is. Voor heel veel muziek. Ja. Uh, en nu ook voor Henkemans, daar ben ik blij mee.
2: Ja, ja absoluut. Heel tof. Ja, het wordt een beetje... Het, 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 mensen worden lui. Dat denk ik vaak. Omdat er zo... Er is zoveel en het is zo makkelijk te verkrijgen. Ja. Snap je? Maar echt op onderzoek uitgaan. Dat is echt iets wat je nu moet doen. Ja. Dat ja. zei Tom Koopman tegen mij ook. Hij zei die muziek van tegenwoordig die oude muziek muziekspelers... gaan allemaal een soort kopiëren van wat er al is. Maar juist de kracht ligt van zelf op zoek gaan... en zelf je conclusies trekken... Hè, van waarom je die of die streken... of dat of dat tempo zou gebruiken... of die of die bezetting. Ja. Daar gaat het om. Ja, nee, je moet zeker. iets op je nek nemen, op je schouders nemen... en het gaan uitvoeren.
0: Ja, en die verdieping ook zoeken, denk ik. Ik denk dat ja. dat, dat creëert alleen maar meer rijkdom.
2: Ja, ja. Ik betrap me er zelf ook wel eens
1: op... als ik in mijn, in mijn Spotify-lijst... Uh, Um, uh, aan, het, aan het kijken ben, wat, wat, zal, wat zal ik eens opzetten? Um, en, en inderdaad, dan krijg je ook dingen voorgesteld, maar je blijft altijd in datzelfde bubbeltje zitten. Dus inderdaad, als je het niet opzoekt, ja, de, dan, dan word je op een gegeven moment een soort van, uh, ja, hoe, zeg, hoe zeg je dat, een volger van Spotify in ja. plaats van een liefhebber van, van muziek bijna, omdat ja, je inderdaad is, helemaal niet onderzoekt.
0: Er wordt ja. gewoon iets op je bordje gelegd en, ja. en, en dat eet je, want het ziet eruit als dat andere eten wat je ook lust.
2: Ja. Uh, en het is vluchtiger geworden. Ja. Ik, bedoel, ik moest vroeger echt lang sparen voordat ik een plaat van Polini kon komen, die ja. waren 25 ja. gulden. Dus dat was echt wel sparen geblazen. Maar als je hem ja. dan had, dan luisterde je en dan ja. las je er alles over en dan was het ook echt een ding wat binnenkwam. Snap je? Ik bedoel, ja. Nu draai je iets en denk ik, oh nee, vind ik niet leuk, en dan klik je naar de volgende en je klikt naar de volgende. Ja. Ik bedoel, ja. En zeker bij moderne muziek heb je echt die tijd nodig. Zeker. En als je zo makkelijk kan spoelen, dan denk denkt, nou heb ik nu geen ja. zin in, of wat dan ook. Maar als je echt ervoor moet werken en je moet de plaat gaan kopen, dan, ja, dan denk je, ja nee, ik moet dit, dit moet ik ook mooi vinden. Anders is het zonde van die 25 gulden, bij wijze van spreken. Ja,
1: ja. ja of een concertticket. dat is, uh, ja. Dat ja, is goed. Dat, ja. ja, natuurlijk. Um, maar inderdaad, we hebben, we hebben hier nog niemand van Cluster 5 gehad, maar we hebben wel nee. componisten gehad die, ja. uh, die, die voor ze hebben geschreven. Dat is wel
0: een goed idee eigenlijk, nu we het erover hebben. Ja, zeker. Cluster 5, jullie hebben ons nummer. Uh, ja. We gaan even ja, bellen uh, wie van jullie wil ja, komen.
1: Uh, ja, maar zo hebben we bijvoorbeeld inderdaad ook uh, uh, in onze vorige aflevering Jan-Peter de Graaf, die, ja. die voor Cluster 5 heeft geschreven. En uh, recent. Rijks en recent. progressie. Ja, dat kunnen we dan ook gewoon in ja precies. Ja. En, en recenter een groot stuk van Celia Zwart. En Celia is hier, ja. hier ook geweest. Ja. Nog even trouwens dikke gefeliciteerd naar Celia... voor het winnen oh, van uh, de grote prijs. Keep an Eye Foundation ja, prijs.
0: Foundation. Gaat allemaal. het komt op Wonderfeel als het goed is. Ja. Zo heb ik gelezen. Ik weet niet waar het nog meer komt. Maar ja. Ja, gaat dat zien, want... Ze gaat ook weer dingen met animatie doen, dus Ja. ja. ja het zal
2: wel weer... Uh, was ik was het was heel ontroerend, doen. omdat ik heb voor de componist gaan werken bij CD. Ja, daar wilde ja, ik even, even heen, heen. Ja, ja. ja leuk ja. bruggetje. Dank je. Ja, ik zei, oh, ik vond het zo romantisch om vanaf dat je je bed, zeg maar, heb je gewoon in je kamer staan en je schrijftafel staat ernaast, weet je wel, met een keyboard erop. Ja. Ik zei, ja, super romantisch toch? Ja, ja, licht armoedig, maar toch romantisch, nee. zeker.
1: Want we zeiden het in het begin, maar je bent, je bent ook een podcastmaker. Je bent, uh, je, je bent veel aan het maken. Uh, en zo ook, zo ook de componistenkamer, wat ik ook gewoon al een hele romantische titel vind eigenlijk. Omdat je, 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 gaat, al, je gaat voor jezelf al invullen hoe die, hoe die kamers eruit gaan ja. zien voordat je, voordat je het luistert. Um, wat, was, uh, wat was eigenlijk in de kern de reden dat je dat bent gaan maken? Of wat wilde je vragen aan die componisten om... om
2: um, de wat aan, aanleiding te was eigenlijk... Kijk, ik ben als kind, zoals ik u net vertelde... dat ik mijn eerste klassieke plaat van de Etudes van Chopin kreeg... door Pauline gespeeld. Van topniveau. En ik dacht, dat wil ik worden. Ik wil pianist worden, ik wil naar het conservatorium. was voor mij gelijk klaar. Ik heb dat niveau nooit gehaald, dat zeg ik heel eerlijk. Maar ik heb er wel... ...ja, heel veel liefde en tijd ingestoken... ...omdat ik het gewoon... ...ik dacht, ja, ik wil dit gewoon... ...en ik kan gewoon niks anders. Daarbij hoorde ook dat ik op jaar leeftijd... ...met Chopin in aanraking kwam... ...dat ik uh, omsloeg naar een soort... ...romantische jongen. Dus ik ging ook naar alle huizen van Chopin. Dus hm. ik ging naar Parijs met mijn vader en moeder... ...en daar gingen we bijna elk jaar heen. En moest ik altijd naar père ...naar het graf van Chopin... ...ik moest naar de huizen waar hij gewoond had... Daar moest ik heen... Square d'Orléans, uh, Boulevard Passionnaire, daar wonen die allemaal. Boulevard Passionnaire was een enorme deceptie, want er was een pizzeria ingekomen waar ik, toe gewoond. Oh, ik was. Ja. Woest was ik. Ja, ik dacht, dit ik kan ben. gewoon niet. Het heeft ik, Chopin gewoond. Ja. Maar ik ging dan ook echt die huizen, probeerde ik binnen te gaan. En dan okay. had ik echt dat gevoel van, nou, Chopin heeft hier dat handvat gewoon ja. aangeraakt. En dat, is, dat was voor mij altijd zo'n ultiem gevoel, dat ik dacht, oh wat heerlijk. Ik weet gewoon dat Chopin hier naar binnen is gegaan en daarboven bij wijze, iets geschreven heeft of wat dan. Dus, en daar, uit die liefde zeg maar voor de componistenhuizen, want ik had het bij Beethoven ja. natuurlijk ook in Wenen. En uh, dacht ik, nou ja, laat ik het ook eens gewoon hier in Nederland gaan doen. Waar mm. wonen die mensen nou? Hoe, hoe leven ja. ze? Snap je? En dan kom je in zoveel verschillende woningen. Dat vind ik altijd, want ik had daarvoor natuurlijk voor de Volkskrant en voor Antwerp Muziekjournaal al heel veel interviews gemaakt. En het is altijd wel heel belangrijk, ook voor het programma, als je bij de mensen thuis komt... Weet je al heel veel en krijg je al heel veel informatie wat voor iemand het is. Wat ja. die verzamelt. Ik bedoel, Je komt bij mensen met wanden vol met gitaren. Of kasten vol met platen waar je nog nooit van gehoord hebt. Mm -hmm. En dan kun je daar al zoveel inspiratie uit halen. Ja. Dus ik dacht, ja, bij de mensen thuis lijkt me hartstikke leuk. Dus ik heb gewoon een lijstje opgesteld. En van lieflee kwam ik dan ook bij, van, als je in een ruimte zit en je zoekt inspiratie. Dan begint dat heel vaak toch aan je schrijftafel. En ik was bij Louis Andriessen boven uh, in zijn huis en die vertelde toen die had een hele mooie zo echt zo'n tekentafel staan maar daar lagen potloodjes en gummetje en die lagen allemaal daar en hij begint elke ochtend op negen uur precies vakantie of geen vakantie begint hij te schrijven twee uur tot elf uur heeft hij pauze en ik dacht ja dit is natuurlijk gewoon dit is een heel ritueel wat die mensen hebben ontwikkeld daarbij kwam ook dat ik het, is, het lijkt nu een op opscheprij, maar goed, dat zit gewoon aan me... Ik was bij Simeon ten Holt. En daar hadden we een paar keer gedraaid, ook met Han, want Han was een grote vriend met Simeon. En ik kwam een keer bij Simeon, toen was hij volgens mij tachtig. En uh, ik zei, Simeon, hoe gaat het? Ja, hij was heel ziek en had van de dokter gehoord dat hij niet meer mocht roken. Ik zei, ja, dat is jammer. Ik zei, maar hoe gaat het verder met je schrijven? Hij zei, ja, ik schrijf niet meer. Ik zei, dat meen je niet, dat is toch zonde? Hij zei... Ik, ik kan niet meer. Ik, hij, hij zei, ik kan niet meer roken. Hij zei, het was voor mij zo'n eenheid Opstaan, koffie zetten, achter de piano gaan zitten, een sigaretje draaien, aansteken en beginnen met componeren. Hij zei, in dat ene ding, na al die jaren is er ineens tussenuit, hij zei, ik kan het niet meer. Ik heb daar ook geen zin meer in. Nee. Dus ik dacht, dus er zitten rituelen aan vast en dat vond ik juist heel, wel erg mooi. En de omgeving. Hè? Als je naar buiten kijkt, krijg je daar iets van? Of ga je wandeling maken? Ik ben met Jacob de Veld, dus heb ik rondgerend. Ja, het begint die, om ja. zeven uur ochtends te rennen ja. zeg maar, over de heide. Dus ik mee. Ja. Nou, dat was echt één grote vergissing. <laughs> Want het was iets van drie kilometer. Of Ja, drie kilometer volgens mij. Het lijkt niet zoveel. Maar als je nooit hard rent, dan valt het heel erg tegen, ochtends vroeg. Ja, nou, en hij is, ja. is
0: bedrieglijk kwiek. Uh, ja. Ja, goed, dus dat, uh, ja.
2: ja, pas op. Ja, zeker heel erg kwiek. Dus het was heel erg leuk. Daarna hebben we een kopje koffie. En toen zijn we in zijn componistenkamer ingegaan. En dan heeft hij verteld over stenen die er liggen. Ja. Die hem soms uh, inspiratie geven. Of rust geven. Ja. Nou ja, daar zo. En zo ben ik erop gekomen. Dus ik ga nu langs hopelijk nog meer mensen. We hebben nu net pas weer ingediend. In de oh. Vervolg daarop. Dus Mooi. En zoveel verschillende mensen. Zoveel verschillende verhalen. En zoveel mensen die zo gepassioneerd met iets bezig zijn. Dat is zo fijn om dat te zien. Hè? Of het nou een kleine ruimte is, of een hele grote ruimte of succes hebben of geen succes hebben. Ja, dat doet mij toch altijd deugd dat gelukkig deze mensen bestaan. Ja. En dat is zeer ja. aanstekelijk. Dat, uh, ja, dat is zeer ja. aanstekelijk.
1: En zijn er ook componisten die je niet hebben binnengelaten in hun kamer?
2: Oh. Nee, want die had ik dan ook, dat had ik van tevoren dan gehoord dat ze ja, zei, okay, ja, je mag okay. niet binnenkomen. Dan zei ik, nou dan gaat ja. het maar niet door. Want ja, ja, ja het is ja. wel de kern van... Van de Componistenkamer, dat we daar ook echt uh, komen. Maar Peter ja. Jan Wagemans was ook zo'n mooi voorbeeld in Dordrecht. Is een heel oud pand. En met eerst een hele lange gang. En helemaal aan het eind van die hele lange gang, daar was zijn kamer. Weet je wel? En dan loop je zo echt naar die kamer toe. En dan voel je van, er komt iets aan, dat weet ik. Want het moet iets romantisch zijn. Ik ben wel een romanticus, moet ik zeggen. Dus ja, en dan kom je daar binnen en dan is het een soort serre zeg maar, met alle platen en een vleugel erin en een grote schrijftafel ja. met rotzooi papieren. Ik, kijk als je het bijvraagt, ik vind een Beethovenkamer, zeg maar, hè, waar alles omvalt en uh, waar uh, oude planten staan, uh, kopjes omliggen. Dat vind ik voor mij een componisticaan, maar dat is gewoon mijn romantiek. Ja, want, en, en ben dan, je dan
0: net wel eens ergens geweest dat het zo opgeruimd
2: was dat ja, jij dacht ja, van, ah, jij wilde een goede beurt maken, <laughs> jij dacht de radio Nou niet Nee, niet een goede beurt, maar dat is dat je ziet ook heel erg duidelijk hoe iemand bij Anthony bijvoorbeeld ja. Viomara, ja.
1: ja, onze eerste gast. Ja, dat en, was je ja, eerste. Ja, jij ja, nou ja, ja, hebt ja. een stuk bij, bij ons gespeeld Zeker, van hem. Ja, ja.
2: Echt een hartstikke mooie en fijne componist. En dan kom je daar en denk je, oh ja, want je gaat ook vergelijken. Je hoort de muziek en dan denk je, mm, dat moet ongeveer wel zo zijn. En dat had ik bij Jacob eigenlijk oh, ja. ook. Dacht, dat is ook iemand die heel, met, met fragmenten, het is vaak strak. Peter Jan Wagemans is veel meer van dit, van groot en dit en moeilijk. En, nou, niet moeilijk, maar meer moeilijk ja, ja, in de nee, zin ja, van, ja. van emotie ja. en dat soort dingen. En dan denk je, ja, dat klopt wel. Dat klopt wel, de omgeving klopt. Ja. Dat is leuk. Ik hoop me nog een keer heel erg te gaan vergissen, maar... Dat, nee, dat zou leuk zijn. Ja, dat zou een opgeruimd type ja, zijn. Ja, dit had ik nou, 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 nou echt niet verwacht, blijf wel staan. John, ja. Ja.
1: ja, maar nu je het zegt over Anthony, ik kan, ja, kan me dat wel voorstellen. Nooit zo over nagedacht, ja. maar ja, inderdaad, de componistenkamer. Ja,
0: en ik zit er nu ook aan te denken op dat tijdens, uh, tijdens lessen uh, heb ik op een gegeven moment ook veel uh, van docenten buiten conservatorium les gehad, uh, compositieles. En dan kwam je dus ook bij die mensen thuis en wat je nu zegt, denk ik, oh ja, inderdaad, ja. Ik ja. ga geen namen noemen, maar de ene was inderdaad dat je dacht... Oh ja, overal ligt iets. Ja. En nou ja hij is al genoemd Anthony, wat is inderdaad best opgeruimd. En ik heb dat nooit geassocieerd met zijn muziek. Maar nu je het zegt, denk ik... Verdomd, ja. ja. Dat is, ik zie daar wel een lijn in. Ja. Dat is leuk, omdat op die manier... En,
1: en Anthony... ik bedoel, lieve luisteraars, als, als jullie... Ik bedoel, ga eerst natuurlijk even deze podcast afluisteren... voordat je verder gaat, maar... En, uh, uh, um, ik zou ook zeggen, ga vooral, uh, ga vooral naar, uh, naar de podcast van, van Melchior en, uh, en Vrije Geluiden. Ja.
2: Om, uh, om de componistenkamers uh, te gaan horen. Zeker,
0: ja. Ja, ja. ja en ik
2: denk ook als, als er mensen inderdaad luisteren van jullie leeftijd, waar jullie het voor maken. Dan denk ik ook, als je nou een goed idee hebt, of je hebt een ensemble waarvan je denkt, je moet echt een keer op tv. Schrijf gewoon een mail en stuur iets mee. We kunnen niks beloven, maar we staan altijd open. Want dat heb ik ook wel gemerkt, er komt eigenlijk zo weinig binnen. Wij komen eigenlijk ja. altijd hè, naar de mensen toe van, willen jullie die spelen? Maar andersom is het eigenlijk best wel weinig. Dan denk ik in deze tijd, en ik werk er nu 26 jaar ongeveer aan dit programma, dus dat is eigenlijk best wel lang. Maar omdat ik wil dat mensen een podium hebben, snap je? Kijk, podium Witteman is nu bijgekomen, maar dat was vroeger ja. ook allemaal niet. Ja. En daar komt natuurlijk ook maar één bepaald segment Zeker. muziek. Ja, snap ja is bedoel, toch maar toch wel de, wat gewoon de avonturiers, ja. weet je, wel, kom op, stuur op, laat horen waar je mee bezig bent.
0: Dit, laat, dit een een, laat dit een goede boodschap zijn. Nou, maar dat vind ik een hele goede boodschap. Ik kan voor mezelf spreken dat zeggen dat die drempel soms best hoog is. Ja, nou ja, bijvoorbeeld om, om, bedoel, want ik... omdat je, nou ja, goed, ik heb op televisie naar je, naar je, en op radio luisteren naar, dus dat ja. plaats je dan automatisch toch een soort van op een op een bepaalde plek. En dan denk ik, ja, daar kan ik toch niet zomaar een mailtje naar sturen of zo van dat. Dat is toch niet uh, hoe dat gaat. Ja. Maar het is goed om dan te horen van de mensen die dat maken. Die dan zeggen, tuurlijk moet je gewoon een mailtje sturen. Ik ja. ga niks beloven, maar je moet me wel sturen.
2: Ja. En, en wat belangrijk is, is ook motivatie. Er zijn mensen die gewoon een brief schrijven, bij wijze van spreken, en die gewoon uitleggen waarom ze muziek of dit stuk gemaakt hebben, enzovoort. enzovoort. Die gewoon warm zijn. Kijk, je kunt ook gewoon iets opsturen en niks erbij, en dan ja. moeten wij maar uitzoeken wat het is, of wie ja. de figuur is, enzovoort, ja, enzovoort.
1: Luister hier naar Dit Moet Je Ja, Er zijn
2: is... ook mensen echt letterlijk bij ons langsgekomen. Snap je? Die hadden iets nieuws en die zeggen, dit moeten jullie nou eens horen. En dan kom je in gesprek met iemand ja. en dan gaat iemand leven voor je. Want anders blijven natuurlijk ook die noten die het zijn, en die kunnen soms prachtig zijn. Ja. Maar moet je er een onderwerp van maken? Dat is vaak ook nog een ding ja. natuurlijk. Ja. Maar ik zou nooit schromen. Nee,
0: dat is gewoon niet. Goed, goed om te horen. Ja. Ik uh, ga zo meteen een mailtje.
1: We zullen je mailadres niet noemen, België, <laughs> want dan. Uh, nee, maar als
0: <laughs> we het daar toch over hebben, kunnen we ja. wel even uit de doeken doen. Want het, en dat is, dat, ik wil die credits helemaal aan Tom geven. Uh, want Tom heeft op diezelfde manier natuurlijk ook uh, contact gezocht. In eerste instantie met Aad. Uh, Aad is te gast geweest. Uit um, van Nieuwke. Uit van Nieuwke, ja, ja, ja. excuus. Ja. Ja. Um, en het, nu gaat het gebeuren dat wij dan ook te gast uh, kunnen komen bij vrijgeluiden Het ja. is dus een soort kruisbestuiving. Ja. Ja, je zoekt uh, elkaar ook op. Dat ja. is
2: ook het leuke van, van muziek maken. Muziek maken maak, doe je met z'n allen. Maar ook uitvoeren en ook ja, in de eten brengen. Nee, doe je precies. ook samen. Ja. Ja. Dus.
0: Nee, maar dat, mijn, 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 uh, wat ik wil zeggen is dat, dat het ook heel warm en fijn voelt. Dus dat ja, Tom stuurt een mailtje en dan zeg ik tegen Tom: zo ah, ja. Gaan we niet op hopen, weet je wel, maar dat, zou, dat is wel heel leuk. En dan krijg je zo'n uiterst vriendelijk mailtje terug van: ja, natuurlijk gaan we dat doen. Ja. En dat, dat, vind ik, dat vind ik heel bijzonder en heel goed dat dat uh, ja, vanuit, vanuit dat die en manier gaat. Ja, vanuit ja, liefde ja. en enthousiasme. Ja, ja. En vanuit een soort openheid. Uh, ja, die ik had verwacht. Redeloos, dat is ook maar. wel een
2: makker van de muzikant en de componisten.
0: Dat naar denk buiten ik wel. Hoor. Ja.
2: Bedoel, kom ook met je ding naar buiten en ga zeggen hoe goed je. Want dat ja. zeg je eigenlijk. Nee, en hij zegt eigenlijk van, luister mij, ik ben heel bijzonder. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk om te zeggen. Ja. En nee, dat is het echt. En dat, dat is het echt. Ja. Ja. En nou, daarom, je moet daar een vorm ik, voor vinden. Nou, zeker. maar daarom ja. vind ik, ik,
0: dat is een heel ander. Maar Kanye West is daar dus gewoon een groot voorbeeld voor mij. Want die zegt dingen als zo van, uh, ik, heb, ik heb een streepje voor op de rest. Want ik weet al hoe goed mijn muziek is. En ik zeg, ja, dat, ja het is een gekke man, maar... Ja, God, hij zet zichzelf daar wel neer. Ja. Dus voordat iemand anders al zegt van, oh ja, ik hou van jouw muziek, zegt hij van, ik hou van mijn muziek. Daarom moet je naar luisteren. Ja. En dat, ja, dat doen we in de klassieke hoek toch echt wat minder. Ja, want dan is het ook uh, mooi om ja. te zeggen, ik
2: wil dat mijn muziek gehoord wordt. Ja. Dat is beter om te zeggen, mijn muziek is hartstikke goed. Ja. En ja, mijn ja, muziek moet de... gehoord worden, ja. want of het goed is, dat bepaalt natuurlijk ook andere mensen om je heen, ja. bij wijze van spreken. Maar jij wilt gewoon, mijn muziek moet gehoord en wilt gehoord worden. Ja. En dat moet je gewoon, ja, durven eigenlijk. Ik bedoel, je moet nu ja. tegenwoordig zoveel voor jezelf doen en opkomen in deze wereld, dat je ook zelf je management eigenlijk moet gaan doen. Ja. Dat je moet er eigenlijk niet op iemand gaan zitten wachten. Echt niet. Nee, precies. Oh, dat is echt onzin. Dat
0: ja, is een wijze les. Uh, ja, is... Gewoon ja. überhaupt, denk ik, in het... Uh... In het leven gewoon... Niet ja, verinneren. en daar krijg een... je
2: van de... Inderdaad, dat moet je incalculeren. En daar moet je een harnas voor creëren. Van de honderd keer dat je iets opstuurde, krijg je 98 ja. terug. Maar voor die twee ja. keer kan het net lukken. En daar moet je gewoon vanuit gaan.
0: Dat is het precies. Ja. Ja. Brede schoten nemen. dat uh, dan raak je altijd iets. Uh, ik, heb er, ik heb er geen bruggetje voor. Maar ik zou graag naar de volgende rubriek willen. Uh, dat is de oorworm Dus dan luisteren we altijd eerst even naar, uh, naar Deuntje. Als wil ik op een vorig stuk uit de kette. Dit zou wel catchy. catchy. zitten in je oor. Het is de oorwurm. De oorwurm. De oorwurm, dames en heren. We zijn er aanbeland. Het is een componist die, uh, die ik ken. En uh, die, uh, die uh, komt van de plek waar ik nu woon, Zeist. En jij ja, hebt hem meegenomen. Hij is al eerder gevallen Willem Pijper. Wil je het inleiden...
2: Zo eerst naar hem luisteren. We gaan oké, eerst naar hem luisteren, okay. dat vind
0: ik een heel goed idee. We gaan luisteren naar Zeker. het laatste deeltje of een stukje van het laatste deel van de zes a zwijmelmuziek. Het is voor ja. ons doen ook misschien klinkt het wat laat romantisch maar dames en heren, dit is gewoon 1940 als ik het goed heb. Ja. Dus dat, uh, dat valt hartstikke mee. Ja. Uh, en ja, ga vooral naar heel veel van Willem Pijper luisteren, want ik, ik, uh, hij is niet schoon, maar vooral zijn pianostukken uh, okay. vind, ik, vind ik echt ah, heel okay, goed. Ja, ja. En heel, in, heel inspirerend ook. Ja,
2: 1947 overleden. 52 jaar oud. Daar heeft enorm veel geschreven. Er is een heel mooi boek uit, In het licht van de eeuwigheid. Daar gaat, ga ik dus ook een podcast over maken, samen met Arthur van Dijk. Die heeft dit samengesteld. En... Ja, jullie hadden namelijk, het moest een soort opvolging worden toch, hè, die oorworm. Want die Zeker. hadden voorkeer ja, de klokken, het is, van, het is een, uh, ketting. klokken van Haarlem. Ja. Klokken van Haarlem, ja. Oké, okay, ja. dus ik zat te denken, oh de klokken, weet je, de bel's, weet ik allemaal. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, want ja, ik kan ja, zoveel werken noemen waarvan ik een oorworm zou willen maken. Maar ja. goed, dus ik dacht, ja, dan moet ik. En toen kwam ik bij Haarlem. En in Haarlem staat het bureau van Pijper, wat overgebleven is uit de oorlog. Want zijn huis is gebombardeerd in Rotterdam. In 1945, 1944, 1945 zijn hij naar Leidschendam gegaan. Maar hij was dus alles kwijt. Dus ook al de brieven die naar hem geschreven zijn, dat is zo jammer. Ze zijn ook allemaal verbrand. Zijn partituren zijn verbrand ja. enzovoort, enzovoort. Maar toen kwam ik dus bij Haarlem. Dacht, nou moet het maar Haarlem zijn. Dan moet, het maar, dan moet ik dit linkje maar maken. En natuurlijk Henkelmans, ja. waar we het net over hadden, was ja. een leerling van Willem Pijper. Dus ik dacht, nou dan moet het maar een stukje Pijper worden. Waar ik van moet zeggen, dat ik natuurlijk ook nu ineens weer uh, iemand ontdek. Ik kende Pijper natuurlijk als componist, ook veel dingen wel gehoord, maar eigenlijk me nooit in verdieping. Want ik vond het voelt altijd een beetje Saggerijn. Maar nu ik die brieven ga lezen en ook weer dit adagio, die zes ja. Adagio's hoorde, dacht ik ja, het is toch ook wel een hele bijzondere. En ook echt wel een voortrekker geweest. Hè. Henkemans heeft van hem les gehad, maar de resten volgens mij ook. Uh, wie waren we nog mee heb? Ja, dat weet jij welke? Henriette oh, nee, Bosmans. Die, die generatie. Kees Badings. Dus ook echt wel de vader van Nederlandse componisten die natuurlijk een hele grote stempel gedrukt hebben op het Nederlandse muziekleven. Maar goed, wij gaan uh, in ieder geval voor die podcast naar Zeist, waar hij geboren ja. is en uh, zijn huizen bezoeken ook. En voor de rest wordt het acht afleveringen, dat is wel leuk. Aan elke aflevering zit een werk van Pijper, de sociale omstandigheden van Pijper. En zijn persoonlijke leven. En dat zijn ongeveer. Dat is wel leuk. In elke periode, dus we hebben acht periodes. zit elke keer een andere vrouw. Oké. Okay. Ja. Want hij werd ook haremhouder genoemd. Geksgerend. Omdat hij zoveel vrouwen. Hij had echt ja. heel veel vrouwen. Dus die brieven die gaan, zijn ook met heel veel vrouwen. die heel belangrijk geweest zijn in zijn leven. Dus hij was wel getrouwd. Ja. Had hij nog twee of drie andere vriendinnen? Okay. En ja, hij, hij deed goed zijn best. Ja. Zeg maar. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Dus daar komen brieffragmenten in. Ja. En ga ik mezelf ook meer verdiepen in het leven van Willem Pijper. Waar ik heel erg naar uitzie. Ja, leuk. Dus ook weer een nieuwe ontdekking voor mij over het leven van Pijper. De muziek ja. kende ik wel. Maar ja, net als Henkemans is Pijper ook echt wel een beetje een, een, een Frans georiënteerd. Dat, dat hoor je. Hij heeft misschien nog wel iets meer Duits dan Henkemans. Henkemans is echt wel Frans georiënteerd. Maar ik ben heel benieuwd wat het uh, me gaat opleveren. En dat ik denk hoop, ik ook een, mooie
0: verhalen, dat hoop ik al Dat, dat, dat ja. weet ik bijna wel zeker, maar ik ja, heb ja. vooral heel veel zin om het te horen, ja. de, de podcastserie. Ja.
1: En in je, in je gesprekken met, uh, uh, met Henkemans heb, ja. je, heb je in die, in die 25, uh, 25 tapes die je hebt opgenomen uh, uh, ook informatie over Willem Pijper?
2: Ja, en toch heel weinig, want hij had een haat liefdeverhouding met Pijper. Oké. Okay. Ja, dat was, dat, waar, dat was best eigenlijk wel water en vuur. Hm. Want Henkemans, die kon bijvoorbeeld... Dat was één voorbeeld wat hij mij een paar keer heeft verteld. Henkemans kon uh, uh, handschriften lezen. In de zin van... Uh, schrijf uh, je, je naam of schrijf je adres of, of schrijf een klein stukje... En ik kan zien wat jouw persoonlijkheid is. Hm. En toen... Hij schreef ook veel met Henkemans en toen Henkemans dat vertelde, dat hij dus: hoe heet, hoe heet dat nou? Dat je iemand zijn handschrift uh, doorgrond, zeg maar, en daarin kan zien van, oké, okay, ja, jij bent... Ik uh, ja, ik ken het van wat. heel veel verschillende dingen, maar ik weet niet hoe het heet van... Een uh, onrustige figuur of je hebt uh, ADHD, dat was het toen nog niet, maar weet ik, wat. Nee, ik ja, weet wel. Ik moet het in ieder geval uh, zien ja. Aan jouw handschrift kan ik zeggen, als je Beethoven's handschrift ziet, dan denk je, wow, dat is de, hier moet je van wegblijven, laat ik het zo zeggen. Wat een gek. Maar maar al ja, ja wat een gek. Dat, en gek. dat klopt dan ook. Maar goed, dat kon Henkemans dus ook. Dus had op een gegeven moment had hij dat geschreven in zijn brief, dat hij dat kon lezen. Hij zei Pijper, onmiddellijk gestopt. Oh, <laughs> dat is ook wel die, een mooi tekening, toch? Ja, die ja. dacht van, dit hoef jij niet te weten, nee, hoe ja. ik eigenlijk in elkaar zit. <laughs> niet beseffende dat hij al brieven heeft gestuurd. Het <laughs> ja, is al te laat. Pijper. Het is eigenlijk ja, al te laat. <laughs> ja, ja. Hij wilde denk ik niet dat hij veel wijveriger was, oh, dat ja. hij dat, uh, dat, dat bij de Henkemans terecht kwam. Dat denk ik. Nou ja, goed. Ja. En wat jouw vraag was eigenlijk... Ja, ...over pijpen, dat heeft hij eigenlijk verteld. Verder niet zo heel erg veel. Ik denk ook inderdaad dat die relatie gewoon te... ...te precair was. Ja, de, ja, ja. ja. Zo, ja zo en zo. het ging altijd voornamelijk over Henkemans. Kijk, als je die leeftijd hebt, gaat het vooral om jou. Ja, ja, ja. <laughs> maar het mooie was ja. altijd... Waar. ...we dronken altijd thee. Dat vind ik altijd nog mooi. We waren roze theekoppen... ...op een, op een prachtig schoteltje. En het waren de theekoppen die hij had gehad... Voor zijn veertigste verjaardag, volgens mij, van Eduard van Beinem. Hm. En daar dronken we altijd thee uit, dat waren roze koppen. Metje <laughs> ja. bij het vloerkleed. Ja, ah, en dat nee. vond ik dan geweldig. Ja. Jeutje, die heeft hij van Van Beinem gekregen. Weet je. Ja. En dan dronken we daar dan thee uit. Ja, ik ben wel een romanticus, anders ja. hou je dat soort dingen ook niet vol. Nee. We nee. zijn <laughs> <ik ben> zo <laughs> vaak bij die man geweest. Dat ik denk. Maar ja, goed. Dat is eigenlijk ook verwaterd. Ik weet niet of je dat nog... Uh... Ja, ik ben één keer met Henkemans nog naar Haardem geweest om een maatpak te maken. Okay. Hij ging echt op maat een pak maken. Oh, ja. Toen was hij al ook behoorlijk uh, uh, ziek. Maar ik kreeg op een gegeven moment, toen ik in de voor de Volkskrant werkte, had ik helemaal nog geen vaste baan. Ik, bedoel, ik ging af en toe een recensie schrijven, wat ik vreselijk vond. Maar goed, ik verdiende daar wat mee en ik begon leren te schrijven. Ja, wat, Kijk, ja. interviews vond ik leuk om te doen, maar het recenseren dat vond ik echt vreselijk. En uh, maar op een gegeven moment kreeg ik werk bij de VPRO, dus ik werd verwacht daar om elke dag naar de VPRO in Hilversum te rijden. Dus hij begon en hij belde me en ik woonde achter de dom, woonde ik in een studentenhuis, dus die telefoon ging nemen. daar de hele dag. Is Melchiorne? Nee, Ach. die is, nou, hij hoeft niet aan het werk, dus dan moest ik s avonds weer terug want het was nog geen mobiel. Dus ik moest s'avonds dan weer terugbellen en zeggen, ja, sorry, maar ik heb, ik heb werk. Ik kan niet meer elke dag op de fiets springen vanuit Utrecht naar Zijst <laughs> om met u te praten. Nou, ja, be... En dat begreep hij maar niet. Hij nou, wilde ja. het maar niet begrijpen. En op een gegeven moment ja, is het gewoon een, soort, denk een half jaar voor zijn dood, doodgebloed, dat hij zoiets had van, nou, dan geef ik op, want hij komt niet meer. En, terwijl, ik wilde wel komen, maar ja. het kon niet meer elke dag. Nee, dat gaat maar dan ja. even niet. Ja. Ja. Dus, hij had iets anders nodig. Hij had iets anders nodig. Ja, 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 hij wilde ja. echt zijn verhaal. Kwijt, en dat liefst elke dag. Ja. Maar ja, goed. Maar nou, gelukkig
0: er, heeft hij een heel groot deel van zijn verhaal
2: bij je kwijtgekund. En, ja, en, en bij Ed Spanjaard bijvoorbeeld ah. ook. Hè, want Ed was ook een grote vriend van, okay. zit ook echt in die documentaire.
0: Ja. Nou, mooi. ja ik bedoel, daar hebben we dus zometeen wel die documentaire. Wanneer komt de documentaire eigenlijk uit?
2: Nou, hij komt denk ik op NPO 2 extra, wordt hij uitgezonden. Uh, ik denk ergens in maart, eind, af in begin april. Dus, ja, wij zouden bij vrijgeluiden ook wat dingen aan gaan doen. Dus, okay, okay. Want we hebben Ed Spanjaard gevraagd om in een sessie die wij opnemen ja. nu, elke keer, we nemen sessies op met vrijgeluiden, om daar een paar pianostukjes te komen spelen, die ja. hij, want Ed had grotendeels van de nalatenschap van partituren van Henkemans gekregen. Okay. Dus die is nog in gaan grasduinen en heeft een aantal stukjes gevonden voor piano, dat gaat hij doen. En een sonate gaat hij spelen van Henkemans voor viool en piano. En daar nemen wij één sessie mee op. Dus met het vergeten werken van ja. Henkemans. Dus dan ja. proberen we een beetje weer die kar in gang uh, ja. te zetten. Heel tof.
0: Ik ja. hoop dat, uh, dat de weg een klein beetje naar beneden helpt. Ik Dat ik, ik, ook. ik uh, <laughs> lekker kan gaan rollen. Ja,
1: ja ik zal het ook, uh, als, het, als het uitkomt, zal ik het ook uh, op onze Facebook en Instagram delen. Dus, uh, Zeker. Dat, mocht, je nog niet, uh, mocht je nog niet liken, abonneer, geabonneerd zijn vrienden zijn, volgen. En subscriben. Doe dat subscriben ook. Heel ja, ja, lekker doen. hoor. Ja. Like en subscribe.
0: Like en subscribe het gewoon.
1: Ja, dan, dan zou ik dat ook delen. Ik ben, er, ik ben er ook benieuwd naar. Benieuwd naar geworden ook door, door je verhalen.
0: Ja. Ja, ja ik, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was, Melchior. Ik vond het een enorm inspirerend gesprek. En ja, vooral eigenlijk om te horen van de rijkdom van al je ontmoetingen. Dat, dat, ja. dat is, dat is,
2: heel, dat is ja,
0: gewoon heel bijzonder. En hoe je erover vertelt is heel mooi. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Ik, we zet uh... dit voort. Ja, ja. Dat, dat wil ik ook tegen jou zeggen. Ja. <laughs> ja. Nou, dan zitten we in ieder geval op één lijn. Ja, dat is precies, mooi. Ja. 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 Nou,
0: goed.
1: dat gaan we doen. Ja, en, um, en jij zei het al even in de podcast, uh, Remy. Maar um, inderdaad, is, ja, dit is een, eigenlijk een soort van uitwisseling... Uh, tussen, uh, tussen de VPRO en, en de oorwarmers. Want uh, um, deze aflevering, als u dit luistert... Ja, misschien niet als, u, als jullie dit luisteren. Maar als hij uitkomt. Als hij uitkomt ja. op 12 maart. Zitten wij, zitten wij die zondag erop. Op 14 maart zitten wij bij Aad van Nieuwkerk uh, in, in de avond. Uh, tussen 11 en 12. Uh, te vertellen over, over de oorwarmers. En weer muziek te luisteren. En lekker te kletsen met Aad op, uh, op de radio. Uh, dus ga dat ook vooral luisteren. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren naar, uh, naar deze aflevering. Uh, hou je oren warm, zou ik zeggen.
0: Wat een prachtige verteller. En wat een verhalen. Toen de opnames stopgezet waren kwam er nog een smeuig verhaal over kamelen, essabels, en, en heel veel zand. Het zal u niet verbazen dat ik de afgelopen week al een aflevering van de componistenkamer heb gebincht. U zou dat ook moeten doen. En
2: let op. Zondag zijn die makkers dus te gast bij Vrije Geluiden. De radio. We gaan de ether in mensen. Supercool. Tot zondag.
0: En tot over twee weken weer. Doei.